0: Musik, wie sie fragt. Die achte Serie bei Henry, dem Podcast für zeitgenössische Kunstmusik. Eine Produktion von Marie König, Samuel Binder und Ricarda Baldauf.
1: Zwei Geigenstimmen umschlingen sich, schmiegen sich aneinander. Erst bewegen sie sich in dieselbe Richtung, dann dehnen sie den Raum zwischen sich bis zum Zerreißen.
2: Wie viel Streit braucht die Liebe?
1: Diese Sonate für zwei Violinen stammt von Sergei Prokofjew und steht im Mittelpunkt unserer siebten Folge hier bei Henry. Ich heiße Marie König, schön, dass ihr zuhört. So wie diese zwei Stimmen sich bewegen, erinnern sie mich an zwei Tänzer. Manchmal machen sie komplizierte Hebefiguren, mal tanzen sie unabhängig voneinander und dann wieder in einem Duett, einem Pas de deux.
3: But in the Padre day, it's, it's a work for two. I cannot be working hard while she's not working hard. So it always has to be 50-50. And this for a relationship, it's it's good. Because you, you get to know the person. You know that the person is going to be there. There is no problem. And if there is a little problem, we can always solve it.
1: Alison da Rocha ist professioneller Balletttänzer in Dortmund. Am Theater hat er seine Frau Denise Chiaroni kennengelernt. Mich hat interessiert, wie es ist, in einer so engen Beziehung zu leben und zu arbeiten.
4: Of course we're not gonna like talk about some private things when we're working and at the same time you, you don't like, if you're upset with the person because of anything, you know, uh, you won't do a bad job if you have to dance together, so yeah. it's still this...
3: Ja, und ich glaube, whatever, could be really hard, working together and living together, or like staying 24 hours, because we have the same job, the same, um, we work for arts, we can actually understand all of the hard parts. You know, and 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 this makes even easier the life.
1: Wahrscheinlich kann jedes Paar davon berichten, wie es ist, sich in seinen Höhen und Tiefen zu erleben, und mit der Zeit kennt man sich eben sehr gut aber auch noch gemeinsam auf der bühne zu stehen und zu tanzen das ist sehr speziell
3: when we dance everything it's not that easy as it looks like whatever we feel is inside even if it's a pain or if it's a beautiful um, sentimental thing that you have to produce in order to reach the audience and whenever you have a relationship whenever the other one is dancing rehearsing or working on something you can really see what they want to pass but you can also understand what they are feeling inside how th their mood is you know if sometimes like uh, you can see that she's working really well but there is maybe something wrong in her in her mind or something going wrong with her body injuries and stuff so this this we can really connect you know when we look it's different than, uh, than just like looking at a friend.
1: In seiner Sonate behandelt Prokofjew die beiden Violinen als gleichberechtigte Partner, die sich sehr gut zu kennen scheinen. Meistens kann man nicht genau heraushören, welchen Weg eine Stimme nimmt. Sie wechseln sich in ihren Motiven ständig ab. Im zweiten Satz der Sonate geht es etwas ruppiger zu als im ersten. Allison und Denise haben dazu gleich Bilder im Kopf.
3: Maybe they are about the same stuff, but one is being Uh, straightforward and clear while the other one is thinking about in a wider perspective these I think would be one two three four people it doesn't really matter how many but going to one direction sticking to the idea but also having their own difficulties, difficulties or like uh, one is really happy with the idea the other one Is not really taking the idea seriously, or the other one is afraid, but it's still going because it believes in the direction of uh, the person who had the idea. Mm. Yeah.
4: I can see many people. It doesn't have to be just a couple because of, yeah, of the duet of the violin, but um, it's very like uh, people that fight But like they find maybe obstacles during it, but at the same time, they they want to reach. They still want to reach. So the the thought or the idea that that they that is there, no matter what they find between, if they, if they they fall or stump in something, they will still they stick
3: kick. with the plan. Yeah. Yeah. Yeah.
4: yeah. And it's actually like we can. Uh, put it also like uh, as an example in in our in our relationship like how many times you know yeah, if you times
3: you stick to the others you plan, know because we know it's a good plan or we also believe in the person so, yeah, so. We, we stick yeah.
1: Auf mich wirkt es manchmal so, als würden sich die Geigen gegenseitig anspornen, sich zu immer neuen Kunststücken anstacheln. Doch obwohl sie beinahe grob miteinander umgehen, scheinen die beiden am Ende doch gemeinsam zum Ziel zu kommen. Der Schlussakkord steht nämlich in Dur. Im Jahr 1932 wird die Sonate für zwei Violinen uraufgeführt. Damals ist das Publikum zwar schon an einige haarsträubende Klänge gewöhnt, zum Beispiel Schönberg, aber trotzdem eckt Prokofjew mit seiner Tonsprache an.
2: In dieser Zeit lebt Prokofjew in Paris, der kulturellen Hauptstadt Europas, wo er einen sehr modernen Kompositionsstil entwickelt. Doch er sehnt sich nach seinem Russland, seinem Heimatland, und er hat ein starkes Bedürfnis danach, die sowjetische Musikkultur voranzutreiben und auch im Westen bekannt zu machen.
1: Die Werke, die er ab den 1930er Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 1953 schreibt, klingen viel sanfter und melodiöser als seine Sonate.
2: Das hängt einerseits damit zusammen, dass er Musik schreiben wollte, die allgemein verständlich und für die Massen geeignet war. Ganz im Sinne der Sowjetunion. Andererseits wurde jeder Ausflug in moderne Gefilde von der Regierung bestraft. Die bekanntesten Werke dieser Zeit sind seine Ballette Romeo und Julia und Cinderella.
1: Heute wird Prokofje für beides geschätzt. Die einen lieben seine zuckersüßen Ballettmusiken, die anderen seine modernen, komplexen und manchmal sehr schroffen Klänge. Ich finde es faszinierend, welchen Weg Prokofjew im ersten Satz beschreitet. Er führt die Violinen durch die anstrengendsten Dissonanzen, um sie immer wieder zu vereinen. Am Ende des Stückes steht eine Oktave. Und ich glaube, diese Oktave würde nie so frei, so erleichtert klingen, wenn vorher keine Dissonanzen da gewesen wären.
0: Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry-App, die es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de dieser Podcast ist eine Produktion von Marie König, Samuel Binder, Ricarda Baldauf und Jonas Zerweck. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl Schlecht Stiftung.
1: Die Musik dieser Folge wurde gespielt von Jonian Elias Kadescher und Artyom Shishkov. Vielen Dank für die tolle Interpretation. Danke auch an Alison Darocha und Denise Chiarioni vom Ballett Dortmund für das Interview und an den Sprecher dieser Folge, Jonas Zerweck. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid.